0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Aktiennews. Heute ist Freitag, der 21. August und wir starten gemeinsam in den heutigen Handelstag. Und wir starten unsere Sendung, wie immer, mit dem Ausblick in den heutigen Handelstag. Wir haben es momentan halb sieben und gucken uns mal die vorbürstlichen Indikationen an. Und da sehen wir, dass der DAX Future 0,3% positiven Bereich ist. Und zwar kann man davon ausgehen, dass der DAX heute steigen wird, jedenfalls am Anfang des Handelstages, da nämlich die US-Börsen gestern auch noch ein leichtes Plus geschafft haben. Der Dow Jones ist um 0,17% gestiegen und der S&P 500 um 0,3%. Prozent. Der Nasdaq noch um einiges deutlicher, muss man sagen, über 1% ganz stark, Nasdaq auch wieder neue Rekordstände erreicht. Die 11.500 Punkte sind hier auf jeden Fall in Reichweite und werden bestimmt auch heute noch geknackt werden. Unglaubliche Stärke der Jones geht bei 27.700 Punkten aus dem Handel und hat jetzt auch die, ähm, wieder die 28.000 Punkte im Blick. Und der S&P 500 kann auch wieder 3.400 Punkte erreichen, also die amerikanischen Börsen sind stark, auch wie nie. Der DAX hatte gestern bei 12.830 Punkten geschlossen, das war so etwa ein Minus insgesamt vom Vortag gesehen von 1%. Er wird auf jeden Fall heute stärker in den Handel starten, weil wenn wir auch auf die asiatischen Märkte zum Beispiel gucken, sehen wir hier überall grüne Vorzeichen. Der Kospi, also der südkoreanische Index, ist zum Beispiel über 2% im Plus. Wir gucken hier auf Nikkei, der ist 0,3% im positiven Bereich. China A50 ist auch 1% im positiven Bereich. Also aus den asiatischen Ländern kommt überall Rückenwind. Herr, kann man also hier wirklich davon ausgehen, dass heute noch zum Abschluss der Woche ein guter Handelstag erfolgt, besonders auch durch die Stärke der US-Börsen. Da muss man natürlich gucken, wie sich ab 15.30 Uhr dann diese Kurse entwickeln, weil die Märkte laufen eigentlich den US-Börsen immer hinterher, muss man sagen. Aber hier, das sieht also heute auf jeden Fall gut aus. Kommen wir zu unseren ersten Themen, da gucken wir uns mal Intel an. Wir hatten ja Intel, dass Intel ähm, ja abgestürzt ist nach seinen Quartalszahlen wo sie auch gesagt haben, dass sie sehr weit ähm, hinter der Technologie auch von AMD zum Beispiel zurückhängen in der Chipherstellung. und nach rund 20 Prozent hat halt die Aktie verloren, nach dieser Produktionsverzögerung bei den sieben nanometer fertigungen bekannt gegeben wurde. Jetzt gibt das äh, Chippapier ein Lebenszeichen von sich und steigt um knapp 3 Prozent. Grund ist die Ankündigung, eigene Achsen zurückzukaufen, also ein Aktienrückkaufprogramm wird von Intel hier ähm, organisiert. Und zwar sollen 10 Milliarden Dollar der eingesetzt werden für zusätzliche Käufe, eigene Aktien. Das wurde am Mittwochabend via SEC-Filing, also von der Börsenaufsicht in Amerika, mitgeteilt. Zuvor hatte Intel aufgrund des Coronavirus sein 20 Milliarden Dollar umfassendes Rückkaufprogramm, von dem noch 2,4 Milliarden offen waren, ausgesetzt. Das soll also jetzt wieder gestartet werden. Dass nunmehr die Gewinne in eigene Aktien fließen sollen, erzeugt ein positives Signal. In den SEC-Filing hieß es, Intel glaubt, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt deutlich unter dem wirklichen Wert gehandelt wird und die Rückkäufe angesichts der Stärke der Finanzanlage äh, durchaus angebracht sind. Also Sie sehen also hier Ereignisunternehmen unterbewertet. ist die Frage, ob das die Anleger auch so sehen. Prinzipiell ist es ein starkes Signal erstmal für Intel, dass der Ereignisunternehmen auch noch weiter an sich glaubt. Das sollte auch so sein. Doch völlig überzeugt ist, der, ist man eigentlich nicht, denn aufgrund dieser zwei Nanometer Probleme, die ja wirklich gravierend sind, das Intel liegt hier weit zurück, das kann man vergleichen für manche Leute, die sagen, dass Tesla ja in vielen Bereichen auch einen großen Vorsprung hat, wenn es um Elektroautos geht, ähm, gegen Ersatz zum Beispiel zu Fiat oder zu anderen, äh, fast zu jedem Hersteller so ist, kann man das auch hier vorstellen. Es ist ein Riesenunterschied, ob man hier sieben Nanometer ähm, oder zehn Nanometer hat. Und dürfte sich Intel oder 5 Nanometer, das ist ja eigentlich so die Zukunft, dürfte sich Intel künftig auf diese markenschwächere 10 Nanometer Technologie konzentrieren. Die ist, wie gesagt, marschenschwächer, die ist auch ein ähm, bisschen oldschool, muss man sagen. Und der Konkurrent AMD hat ja viel Richtiges gemacht und ist ganz stark in der äh, 7 Nanometer Fertigung angeboten. Wenn Intel das anbietet, da wird AMD wahrscheinlich schon bei 5 Nanometer sein und ähm, das wird so leicht nicht sein, diesen. Rückstand wieder aufzuholen, wenn das überhaupt noch so möglich ist. Also ist Intel nicht ohne Grund so weit unter Feuer geraten. In Sachen Marktanteilen blutet Intel hier also noch weiter wahrscheinlich aus. Sicherlich bleibt Intel langfristig gut aufgestellt und weist tatsächlich eine ganz solide Bilanz auf. Investierte äh, Anleger können also hier auch ganz ruhig bleiben, muss man sagen. Äh, Intel wird es auch noch so weitergeben. Es ist auch nach so einem großen Kurssturz auch wieder normal, dass es steigen wird. Wir haben es jetzt gerade hier momentan bei etwa 42. 42 Euro und da kann man, ja, also Richtung 45, denke ich mal, wäre es ganz gut ähm, dort bewertet. Ob wir die 50 so schnell mal wiedersehen werden, glaube ich nicht. Ähm, das kann, ist aber weiter interessant, wenn wir auf jeden Fall auf den Laufenden bleiben. Gucken wir uns die nächste Nachricht an. Dann gehen wir nochmal auf Kur weg ein. Haben wir ja gestern drüber geredet, dass die Aktie turbulente Zeiten hatte, im negativen Bereich die letzten Tage, aber gestern wieder ein positiver Ausschlag, über 15% im Plus und zwar gab es gute Nachrichten das ist nämlich ganz wichtig bei solchen ähm, Hype-Stocks muss man ja sagen. Und zwar ähm, der Run auf das mögliche Corona-Impfstoff ist weiter halt ungebremst. Wie der börsnerling Kovac halt auch gestern berichtet hat, wurden soeben die Sondierungsgespräche über einen Vorabkaufvertrag für Kovacs potenziellen mRNA-basierten Covid-19-Impfstoff also COVID abgeschlossen. Die EU will sich damit den Zugriff auf bis zu 405 Millionen Dosen, also jetzt nicht äh, irgendwie der Wert, sondern Millionen Dosen sichern. Also die EU hatte etwa ca. 500 Millionen Menschen und jetzt will sich also hier 4 Millionen Dosen sichern. Diese würden bereitgestellt, sobald sich der mRNA-basierte Impfstoff von Curevac als sicher und wirksam gegen COVID-19 äh, erweisen wird. Also wenn wir hier das sehen, das heißt Curevac muss liefern. Wenn Kobek liefert, dann ist auf jeden Fall auch diese Riesenbewertung gerechtfertigt, muss man sagen. aber also sehr gespannt sein. Derzeit befindet sich der Impfstoffkandidat zur Prävention einer SARS-CoV-19-Infektion in der klinischen Phase 1 und wird an verschiedenen Studienzentren in Deutschland und auch in Belgien getestet. Ziel ist es hier, die optimale Dosis zu bestimmen, sowie die Sicherheit und wie weit die Immunität reicht, ähm, des Impfstoffkandidaten bei Menschen wirklich zu testen und zu evaluieren. In den ersten Ergebnissen der klinischen Phase in der ersten Schule rechnet COVEC Anfang des vierten Quartals 2020. Also da muss man abwarten, das wird dann äh, wegweisend sein, wie es da weitergeht. Danach muss man ja dann noch ähm, die klinische Studie in der Phase 2b und 3 äh, beginnen, so dass man dann 2021, äh, wenn alles gut wird, hier also wirklich einen Stoff hat, der auch wirklich getestet ist, nicht so wie in Russland, diesen diesem Eilverfahren. So, da werden natürlich die anderen Aktien so ein bisschen unter Druck geraten. Hier zum Beispiel ähm, BioNTech und Moderna gehen jetzt in einen Abwärtstrend von ihren Hochs im äh, im Juli sind sie jetzt bis August ein ein Abwärtstrend. Moderna hier von 80 auf jetzt 60 ähm, Euro in der Sicht und auch genau Biotech genau das Gleiche eigentlich von 87 auch noch ein bisschen stärker gefallen auf 56. Alle ein Abwärtstrend, weil jetzt geguckt wird, wer wird wirklich diesen Impfstoff herstellen und auch die Aktien werden sonst auch wieder zurückkommen. Nämlich es kann nur ein, zwei große Player geben, die wahrscheinlich hier wirklich bei Corona groß helfen können. Okay. Kommen wir weiter. Alibaba ähm, hat seine Quartalszahlen berichtet. Der E-Commerce-Gigant aus China liefert ähm, erst einmal mehr als erwartet und zwar 153,8 Milliarden Yuan. Das sind 22,2 Milliarden Dollar Umsatz im abgelaufenen Quartal und äh, übertreffen damit auch die höchsten Analystenschätzungen. Alibabas weitere Ergebnisse sehen ebenfalls überzeugend aus. Man kann hier einen äh, kurzen Überblick mal geben. Und zwar ist um 34% der Umsatz von Alibaba im Kerngeschäft und insgesamt gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Das Cloud-Wachstum fällt mit 59% gewohnt stark aus. Im Bereich New Retail und Direktverkäufe hat der Umsatz gar um 80% angezogen. Also wirklich äh, starke Zahlen, muss man sagen. Und äh, Alibaba ist, wie erwartet, äh, voll auf Kurs. Da läuft es also genauso gut, etwa wie beim ähm, großen äh, Vorbild Amazon, wo Amazon eine ja ganz andere große Kennzahlen hat, aber es geht auch in die gleiche Richtung. Insofern hat auch ähm, die viele Prognosen ins Schwarze getroffen, dass hier wirklich gute Zahlen kommen werden. Auch die erste Kursreaktion wurde korrekt ähm, erwartet und zwar am Tag der Veröffentlichung kann der Kurs äh, erwartungsgemäß zunächst in beide Richtungen ausschlagen und bei Alibaba ist der Kurs erstmal ins Minus gedreht, muss man sagen. Das ist aber halt jetzt nur kurzfristig, weil auch viel erwartet wurde. Die Aktie ist auch sehr gut gelaufen, muss man sagen. Wir gucken uns das mal an. Beim Corona-Tief war sie bei 100%. 170 Euro etwa und jetzt sind sie hier bei 250, 260, damals waren so 200 schon unglaublich, dass Alibaba 200 schafft und sieht man also hier einen starken Trend, muss man sagen, mit einem großen Sprung nochmal, damals Ende Juni und die werden auch weiter profitieren. Wenn man in China investieren will, sollte man in so große Unternehmen investieren, dass man nicht so ein großes Risiko hat, weil man ja nicht die ganze Transparenz hat, aber Alibaba hier scheinbar eine Ausnahme ja, auf jeden Fall, sich mal angucken. So, letzte Nachricht für heute und zwar gucken wir uns Tesla an und Tesla springt auf das Rekordhoch von 2.000 Dollar. Wer hätte das geklopft? Vor einem Jahr war Tesla noch etwa bei 200 Dollar und jetzt mal bei 2.000 Dollar, der Aktien-Split kommt und auch Auto-Experten sagen, außergewöhnliches, hocheffizientes, dynamisches Leadership-Modell. Tesla auch mit dem Model 3 hat also hier viel richtig gemacht und dann wird es gestern geschafft, 2.000 Dollar, unglaublich. Damit reichte der Elektroauto-Pionier einen Börsenwert von sagenhaften 370 Milliarden Dollar. Das ist damit ein Abstand mehr wert als ähm, ganz viele Autokonzerne. Zum Vergleich zum Beispiel BMW, Daimler und Volkswagen kommen zusammen nur auf 160 Milliarden Dollar. Die drei größten Autokonzerne in Deutschland und auch die drei größten der ganzen Welt, die ja immer früher das Leadership-Branding ähm, auch war, ist damit nicht mal, äh, ist so, nee, nicht mal halb so viel wert wie Tesla, das muss man sich mal vorstellen. Also wir haben wirklich die berechtigte Frage gestellt, ob Tesla hier extrem überhitzt ist. Und ähm, sagt man zum Beispiel, die Goldman Sachs sagt zum Beispiel in einer Studie, dass der 2 Billionen Dollar schwere Klimaplan des demokratischen Präsidentschaftskandidats Joe Biden generell Anreize für eine stärkere Nutzung von Elektroautos liefere. Tesla wäre unter dem von ähm, Goldman Sachs beobachten Autobauern der größte Profiteur einer solchen Entwicklung und könnte dadurch seine Gewinne die Aktie im Jahr 2022 deutlich steigern. Also es hat Wachstum, Tesla finde ich persönlich auch eine coole Story, ähm, haben auch schöne Autos, haben coole Autos, sind also wirklich technologisch, besonders von der Software, sehr entwickelt mit den Updates, was dort alles gemacht wird, ähm, muss man wirklich sagen. Ähm, diese Bewertung ist aber wirklich schon Wahnsinn, da, da wird es wahrscheinlich nie richtig reinwachsen, das recht, wenn es immer weiter steigen wird. Ähm, das kann eigentlich nur irgendwann kein gutes Ende nehmen in diese Richtung. Trotzdem, ähm, der Wachstumsmarkt ist da und Elektroautos sind auch momentan erstmal die Zukunft. Um, das ist, stimmt auf jeden Fall, aber halt 2.000 Dollar ist schon extrem gut, dass jetzt ein Aktiensplit kommt, dass man sich auch wieder ganze Aktien kaufen kann, wenn man so ein großer Fan ist, um, das wird also noch abzuwarten sein. Jedenfalls, wenn Joe Biden ist er da, auf diese Richtung kann man sich darauf einstellen, auch für Legalisierung von Marihuana ist eine Demokraten eher, das heißt die Börsen werden sich auf jeden Fall stark bewegen, je nachdem welcher der beiden Kandidaten gewinnt, auch zum Beispiel bei der Ölindustrie und zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen, dass auch wenn die Demokraten gewinnen, weil Joe Biden ist ja nicht nur der Präsident, sondern der hat ja die ganze linke ähm, Demokratenpartei auch mehr oder weniger hinter sich, die dann aber auch äh, was zu sagen haben und die werden auch für mehrere Umweltauflagen sorgen, was viele Unternehmen belasten könnte und andere, wie zum Beispiel auch Tesla, könnten von so einem großen Klimapaket auf jeden Fall äh, profitieren. Aber auch andere, äh, man sagt ja auch hier bei VW, der ID3, wenn sie in der Software mal einen Griff bekommen würden, wäre das auf jeden Fall auch ein Game Changer und da wäre VW. Von den Autobauern auch der am besten aufgestellte in der Elektromobilität, die ja immer mehr gefördert auch wird. Also Autoexperte noch dazu, er sagt, Tesla wird in seinen Vorsprung behalten, denn die Speed macht den Vorsprung und nicht die Größe und die Speed kommt vom Leadership-Modell, so hat das ausgedrückt. Tesla hat ein außergewöhnliches, hocheffizientes, dynamisches Leader-Modell. Allein die letzte Information über die riesige Druckgussmaschine, mit der mittelfristig die ganze Rohkarosse aus einem Teil in Alu gegossen wird eine Innovation, vergleichbar mit Just-in-Time der Japaner vor 50 Jahren. Elon Musk ist nicht auf einem Feld unterwegs, sondern in der gesamten Wertschöpfungskette, also der Automatisierung. Tesla macht nicht nur, wie gesagt, machen in vielen Bereichen, sind wirklich Leadership. Auf jeden Fall ein cooles Unternehmen. Die Bewertung ist jetzt absolut verrückt geworden. Trotzdem weiß man nie, wie lange das noch gehen wird, dieser Hype. Und der Risiko eines starken Rückklags steigt steigt jeden Tag. Ähm, trotzdem, wenn man hier natürlich schon lange investiert ist, kann man sich auf die großen Gewinne auch erstmal zurücklehnen und alles entspannt beobachten. Jedenfalls ist Tesla gut aufgestellt und wird es auch noch in der Zukunft weitergeben. Eine Nachricht bringe ich jetzt doch noch, weil es schon voll relativ lang ist, und zwar Gazprom ähm, ist der ja ganze Zeit mit Nord Stream 2 unter Druck und jetzt macht auch die US-Senatoren und auch die US-Regierung weiter Druck, sogar auf äh, Privatpersonen und auch auf die kleine Insel, ähm, wo jetzt in Deutschland noch. Teile von den letzten paar Kilometern Rohre liegen in Deutschland, die werden unter Druck gesetzt und das muss man sich mal überlegen, dass nicht nur Firmen und Institutionen hier, ähm, sag ich mal, bedroht werden, mehr oder weniger, auch von Sanktionen, sondern auch deutsche Regionalpolitiker äh, wird äh, rangetreten von der US-Regierung und auch, auch als Privatpersonen, aber auch Mitarbeiter von Unternehmen werden bedrängt, Also die USA hatte wirklich keinen Spaß mehr, die wollen wirklich nicht, dass diese ähm, Pipeline entsteht. Und zwar alles dreht sich um diesen Sassnitzer Hafen Mukran, der Gasgigant Gazprom, dessen wirtschaftlicher Erfolg anscheinend von der Umsetzung des Projekts natürlich abhängt, wie viel Geld auch da schon investiert wurde, ist ja unglaublich, er hat eines seiner Schiffe in den Hafen geordert, die Arbeiten verzögern sich nun bekanntlich und der Sassnitzer Bürgermeister Frank Kracht gleichzeitig, ob seines politischen Amtes auch. Der Geschäftsführer der Fahrhafen Sassnitz GmbH wird durch die Amerikaner sanktioniert. Die Volksvertreter drohen ihn auch mit Einreisen verboten in die USA. Also das ist wirklich rigoros. Er sollte sämtliche Unterstützung der Logistik und der Hafendienste für die Bauschiffe der Nord Stream 2 einstellen. Also hier wird auch auf die Insel großen Druck ausgeübt. Und Amerika meint es wirklich ernst. Diese Scharmützel erreichen nun auch ähm, die deutsche Regionalpolitik. Das zeigt auch diese Risiken bei Gazprom. Beim Bau der zwei Erdgasleitungen noch weitere Behinderungen hinnehmen muss, sind auch wieder gewachsen. Ein direktes Statement aus der Berliner Regierungszentrale wäre bestimmt äh, sicherlich wünschenswert. Viele sagen ja, man lässt sich von den USA nicht gängeln. Aber das sind ja auch oft nur Lippenbekenntnisse. Im Endeffekt gab es noch keine große Gegenreaktion von Deutschland. Die Aktie von Gazprom ist dementsprechend nur für mutige Anleger geeignet, muss man sagen. Momentan sind wir hier bei. 4,20 Euro und ich kann mir auch gut vorstellen, wir gucken mal, wie das in Weißrussland oder wie es jetzt immer genannt wird, Belarus, ähm, weitergehen wird. Und zwar könnte ich mir schon vorstellen, wenn die Demonstrationen auch in Gewalt umschlagen und auf jeden Fall der Regierungschef ähm, umgestoßen wird oder auch die eine pro-europäische Regierung auf einmal entsteht, was man ja alles jetzt noch nicht absehen kann, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass auch, die, auch Russland wieder eingreifen wird, wie damals in der Ukraine um auch seine große Bevölkerungsschicht in Weißrussland ähm, zu schützen oder jedenfalls aufzunehmen mit ins Reich, um das mal so zu sagen, wie damals auch in der Ukraine, oder halt eine Abstimmung zu machen, die mehr oder weniger legitim ist. Also da wird es auf jeden Fall gibt es da viel Konfliktpotenzial und wenn das wieder anfängt, dann kann man sich auf jeden Fall auch äh, bei russischen Aktien äh, sehr stark die Finger verbrennen. Da ist momentan politisch zu viel los, aber ist eigentlich in Russland immer russische Aktien prinzipiell interessant, ähm, aber wie sagt, nur wirklich für mutige Anleger etwas und so möchte ich Sie ins Wochenende verabschieden, Genießen Sie die Sonne, haben Sie einen schönen Tag und wir hören uns am Montag dann in aller Frische wieder